0: bentornati amici su chi vi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto sono filippo e con me come al solito c'è marco e oggi parleremo di nintendo direct state of play tokyo game show tizi cyberpunk e colono sui bordi e tanto altro Oh, iniziamo come di nostra consuetudine con le news video ludiche della settimana. News video ludiche che come avrete ben intuito finalmente sono arrivate. Sono arrivate perché ci sono state questa settimana praticamente tre conferenze schiacciate insieme in, in circa sei giorni. Tra l'altro stanno continuando tuttora mentre registriamo in particolare il Tokyo Game Show. Che vi ho già menzionato, ma partiamo con la prima conferenza che c'è stata, ovvero quella di Nintendo Direct, dove sono, avveri- sono avvenuti vari annunci carini e conferme per giochi già annunciati. Hanno annunciato, innanzitutto, finalmente il nuovo Fire Emblem, il cui protagonista e in generale il character design è un po' diciamo. un po' weeb! Sì, mo- mo- un po' molto weeb, ma-, ma anche un- persino per chi è abituato al web è molto proprio s- strano, cioè eh, i, pro- i personaggi diciamo che il protagonista in particolare sembra un tubetto di dentifricio vivente praticamente comunque tutto sommato nel complesso sembra molto Fire Emblem, cioè Fire Emblem sì, è sì. scacchi weeb
1: ma eh, vabbè un personaggio edgy di un anime brutto ecco.
0: sì sì è un personaggio esatto un personaggio edgy-, edgy di un anime brutto oppure un personaggio originale di qualche artista su DeviantArt Art eh. Fatto, fatto tipo mezzo fan art Però vabbè, va bene, mo Fire siamo tutti contenti No, io no Ma, Io sì, eh, hanno annunciato anche Pikmin 4 <ride> Che penso, Pikmin 4 eh, In realtà la serie di Pikmin sì, Sinceramente non conosco tante persone Che l'attendono Quelli che la, quelli che la seguono davvero Sono un, un po' più vecchi Di quelle persone che conosco io Però comunque sono contento che abbiano annunciato Pikmin 4 Quando avevo letto ti, ti confesso che quando avevo letto la P e poi 4 per un attimo avevo visto la visione di Patapon però <ride> mm,
1: no non penso e <ride> soprattutto non intendo cioè
0: no beh, magari, magari lo cedono tanto ormai non se non lo portano avanti
1: bah eh, dovrebbero ricomprarsi tutte le IP di Japan Studio praticamente sono non sono lo so non, non lo vedo non eh, è fattibile
0: è eh, che Patapon ci sarebbe per così tanto penso su app. Eh, comunque Pikmin 4 ha annunciato Hanno annunciato anche Octopath Traveler 2 Che vabbè Il, il primo era un, un jrpg carino Il 2 sembra un war of the same Per chi ci ha giocato sicuramente è buona notizia A me non mi ha preso Granché come annuncio sinceramente
1: No, A me Octopath devo dire Interessa molto Il primo eh, mi era piaciuto sia a livello artistico che a livello di gameplay e no non vedo l'ora che esca il secondo bene bene bene
0: perché comunque vabbè, come ho detto non, non era malvagio il primo io per, cioè, non, non mi interessavo perché non ci ho giocato quindi probabilmente il 2 non mi ha colpito granché mi ha colpito eh, te,
1: lo, te lo consiglio te lo
0: consiglio no vabbè ma infatti cioè, dovrò recuperarmelo prima o poi mi ha colpito invece molto di più Bayonetta 3 perché vabbè, invece
1: contrario hanno fatto ah, sì. vedere qualcosa di più ma... Sì, hanno
0: fatto, han fatto vedere qualcosa di più e han, mi hanno praticamente estinto tutte le, le preoccupazioni che avevo in precedenza Riguardo la fattibilità delle nuove meccaniche che avevano introdotto con i trailer precedenti eh, Sembra un gioco molto più solido di quanto mai potessi sperare E fortunatamente la Platinum sembra che ancora sappia fare i giochi, quindi sono molto contento Lo prendo sì, sicuramente cioè...
1: Dipende tutto dai team che mette al lavoro, credo, sui giochi. Sì. Perché abbiamo visto come è andata a finire con Battlestore.
0: Sì, che tra l'altro ricordiamo che chiuderà i server <ride> Mi pare nel 2023.
1: Eh sì, le 2-3 persone che ci giocano. Veramente, veramente 2-3 non è un... <ride> sì,
0: non è un meme, sono davvero 2-3 persone no. su Steam.
1: Che ci stanno giocando, eh, saranno dispiaciute. Cioè avranno un gioco che hanno pagato inutilizzabile Sì, questo, questo è il problema dei game as a service
0: io, io, ti, io ancora non mi riesco ma è, è sconcertante ho fatto il gioco così poche persone comunque 3 molto bello. è confermato tra l'altro la data di uscita per uh, ottobre ed infine Dulcis in fondo hanno finalmente dato un titolo al tanto atteso Breath of the Wild 2 che appunto tutti quanti chiamano Breath of the Wild 2 perché non si sapeva praticamente nulla The Legend of Zelda Tears of a Kingdom è il sequel essenzialmente del gioco di Breath of the Wild su Switch hanno fatto vedere giusto veramente è un minuto e mezzo di trailer di cui di gameplay saranno 40 secondi e, e, e tutto il resto sono i murales praticamente sì, sì, sì. E, però c'è stato niente ci cioè, hanno fatto vedere questo piccolo teaser e hanno annunciato la data di uscita che sarà nel...
1: il 12 maggio
0: Esatto, 12 maggio 2023. Abbastanza prima di quanto mi aspettassi. In realtà. Io credevo che. Cioè, immaginavo una... una data di rilascio per il 10 dicembre dell'anno prossimo.
1: E... Ma in realtà già era stato rimandato. Cioè, doveva uscire prima. Quindi sì, sì, ci sì. sta. Io credo che non sarà impattante quanto Come Breath of the Wild. Of the Wild. Eh, no, ma infatti neanche per forza io. di cose. Sì, 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 Però sì. sarà un giocone. Mi aspetto un giocone.
0: Sì. Sì, sembra un bel gioco perché comunque pare che le meccaniche che ci fossero già su Breath of the Wild le abbiano tutte reintrodotte e ne abbiano aggiunte di nuove
1: Mm-mm. e alcune si vocifera che saranno fuori di testa
0: l'unica cosa che mi preoccupa a me adesso è che io aspettavo Tears of a Kingdom per prendermi Breath of the Wild nella speranza che facessero un pacchetto un bundle lancio. non lo so se lo fanno esatto a questo punto visto che si fa anche in modo diverso mi inizia a finirmi il dubbio però vabbè quindi niente ranno, Finalmente abbiamo dato il rilascio ufficiale per questo titolo atteso E soprattutto finalmente abbiamo un titolo che non sia Bretto 2 Praticamente Però tutto sommato insomma un bel Direct Un bel sì, Nintendo sì, Direct Ed è una pripista per quello che poi invece c'è stato subito dopo
1: Beh una pripista che però non ha visto continuare Esatto
0: eh, non ha visto continuare il successo
1: Gli diciamo Esatto
0: ecco. sì perché lo state of play è stato abbastanza moscio Per quello che ha annunciato Perché sono stati essenzialmente tutti annunci già visti, già fatti Cioè quello più importante, tra virgolette, diciamo che è stato Il nuovo trailer di God of War praticamente Che mm-hmm. deve uscire E niente, cioè, già lo sappiamo tutti tra of War Lo stiamo aspettando O meglio, lo stanno aspettando quelli che hanno una Playstation 5 E i malati che hanno inizio, in intenzione di giocarsi su Playstation 4 Quindi boh, ok.
1: Sì, ci sono stati altri annunci. Comunque, la cosa più interessante, forse, che hanno fatto vedere è il PlayStation VR 2.
0: Sì, 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 anche è vero. Solo che noi. Io non l'ho abbastanza sorvolato, perché è una cosa, è una di quelle cose che devi avere sotto mano per, per capire quanto è bello il VR. Devi provarlo.
1: Sì, e poi hanno dichiarato in un PlayStation Blog dopo
0: a tradimento non l'hanno detto giustamente nello state of play perché sapevano chiaramente che no si... Si si sapeva però davvero.
1: hanno detto che playstation vr 2 non permetterà di giocare ai giochi di playstation vr 1
0: 1 che è una
1: che maialata. per favore, sony ma perché fai queste cose sì, ti voglio bene Sony ma è sempre più difficile continuare a volertene
0: io non ti voglio bene Sony ti ho sempre odiato il fatto che tu stia aumentando prezzi a console giochi e adesso mi stai tagliando la retrocompatibilità le cose conferma che sei infame tanto quanto Microsoft se non di più quindi per me sta bene, sta bene nella sua recessione eh, la Sony attualmente Eh. però comunque state of play molto moscio ma diciamo che si è è recuperato un po' il pathos grazie al Tokyo Game Show che sta mostrando cioè ha mostrato e sta mostrando tuttora che come vi ho detto sta continuando titoli molto carini, molto validi e soprattutto nuovi innanzitutto hanno fatto vedere un un gioco italiano a cui mi dedico particolarmente perché appunto è italiano, orgoglio italiano Enotria The Last Song conosciuto anche come Project Galileo di cui eh, hanno parlato anche altre persone sicuramente molto più seguite di noi. Quindi, se insomma siete un po' dietro alla panoramica italiana, del videoludica italiana, gli streamer, eccetera, ne avete già sentito parlare. Probabilmente però è questa sorta, di, questa sorta di Souls-like con meccaniche nuove, molto carine e particolari, a tema essenzialmente teatro dell'opera, dove impersoniamo questo appunto, questo. questo Fantoccio barra manichino che si ritroverà a indossare una maschera per da quanto si può evincere cercare di portare a termine un'opera incompiuta cioè praticamente tutto il gioco è ambientato all'interno di un'opera proprio di 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 uno spettacolo un'opera teatrale esatto esatto E voi siete proprio un personaggio di quest'opera teatrale e dovete cercare di portarla a compimento perché, da, tro- da quanto si è capito, è, è, sta andando avanti. È una farsa che sta andando avanti da troppo a lungo. Quindi ci sarà qualche. Immagina cosa. gli spettatori
1: intrappolati tra <ride> l'altro da già anni fanno... a vedere quest'opera
0: ma quando <ride> finisce. Sto schifo, <ride> concettualmente sembra molto carino. Sembra anche molto carino a livello tecnico, cioè a livello grafico l'estetica proprio a livello visivo è molto molto bello, molto sgargiante, colori molto vivi, eh, è un distacco molto piacevole dal, dal solito essere cupo dei de, de Souls. E niente, lo si aspetta e lo aspetto con piacere, eh, si dà ancora molto poco al riguardo comunque perché... Cioè diciamo che attualmente da quello che ho potuto capire il gioco è tipo in pre-alpha adesso lo stiamo sviluppando quindi chiaramente ci vorrà un po' di tempo prima di sapere notizie e eh, avere gameplay più completi. sì,
1: ne riparleremo direi quando c'è qualcosa di sostanzioso
0: assolutamente sì perché ci muoviamo andiamo avanti e andiamo all'annuncio di Like Dragon 8 uh, Like a Dragon che è il nuovo titolo di, essenzialmente di Yakuza Yakuza letteralmente hanno fatto proprio vedere. È solo giusto un trailer di annuncio, hanno fatto dei gameplay, non hanno fatto vedere niente. Però hanno annunciato finalmente sto like a Dragon 8. Il Like Dragon ah, Nessuno
1: vi sarebbe mai aspettato che continuassero con la saga di Yakuza.
0: Eh, beh, sì, infatti, soprattutto dopo il successo che ha avuto il precedente, che hanno capito che la, la, la solfa action sta iniziando un po' a, diciamo, a stufare.
1: Soprattutto quella fatta poco bene perché diciamocelo sì. non è che fosse fatto bene come action Yakuza però mm. offre, offre talmente tanti contenuti che poi comunque uno solo gioca lo stesso
0: Sì sì perché cioè, Yakuza nel complesso era più divertente per, diciamo, per la trama e i minigiochi che non per effettivamente il, le sessioni di picchiaduro essenzialmente però sono contento che continu- appunto si tengano in teoria sulla linea d'onda del JRPG spero non hanno fatto dei gameplay quindi sto teorizzando ultimo trailer che in realtà non mi ricordo se hanno fatto vedere al Tokyo Game Show oppure allo State of Play allo State of Tokyo l'hanno annunciato allo State of Play sto parlando di Tekken 8 Tekken 8 che finalmente hanno rivelato e hanno mostrato e soprattutto hanno annunciato che sarà solamente su PC, PS5 e Xbox Series X quindi è un gioco solo next gen
1: Oh, finalmente, almeno si va av- avanti a livello tecnico con questi giochi.
0: E si vede tantissimo. Si vede tantissimo. È spettacolare a livello tecnico. Cioè, allora, io so
1: che l'hanno rifatto. Da capo Non con hanno riciclato engine. niente Perché l'hanno dovuto rifare con la Real Engine 5
0: Esattamente ed è, E si vede veramente tantissimo Cioè io, tu se, se vai a vedere Se, se anche voi andate a vedere Sia Marco che voi andate a vedere La piccola sezione di trailer Barra gameplay Perché è un, è, è un trailer in engine È un è, Essenzialmente sono tipo Un minuto e venti di cutscene Mischiate con il gameplay Che in realtà non so se Sono cutscene incluse nel, nel duello normale, oppure se ci sono state messe dopo, però comunque è spettacolare, cioè a livello proprio tecnico è qualcosa che non si è visto finora in nessun altro gioco, c'è proprio un dettaglio disumano. Non hanno annunciato la data di uscita, hanno solo solo fatto vedere essenzialmente che cosa potremmo avere con la next gen, se accettiamo finalmente di usarla e smettiamo di fare giochi retrocompatibili cioè o meglio compatibili anche con la PS4 e le console vecchie e io ne ho bisogno adesso
1: eh dovrei aspettare ma arriverà
0: eh, eh sì dovremo aspettare però arriverà arriverà e arriverà anche la conclusione delle news Vi lo dico perché siamo arrivati al termine con gli annunci almeno per adesso cioè, eh, questi sono un po' quelli che sono stati annunciati fino ad ora sicuramente magari con il Tokyo Game Show si, insomma, ci sarà qualche chicca alla fine vi aggiorneremo in caso settimana prossima o comunque informatevi voi stessi dato che la conferenza come ho già ripetuto più volte è in corso tuttora ma mi sono dilungato anche troppo e direi che senza ulteriore indugio possiamo gettarci nelle news cinematografiche con Marco
1: yes e cercherò di essere breve perché in realtà ho diversi annunci di servizio diciamo da darvi uno è che ci sono stati gli Emmy Awards 2022, potete andare a vedere chi ha vinto. Uh, Better Call Soul non ha vinto nulla e quindi non mi interessa.
0: Sono, 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 sono assolutamente indignato.
1: Sì, assolutamente, quindi basta andiamo avanti. Perfetto. C'è stata, cioè è finita la mostra del cinema di Venezia e anche qui sono stati premiati i film in concorso. <ride>
0: no. Devi dire anche qui Better Call Saul non è stato premiato quindi non mi interessa
1: Eh sì esatto anche qui non è stato premiato Better Call Saul No vi dico semplicemente chi ha vinto il Leone d'Oro poi per gli altri premi Non mi pronuncio perché in realtà non ho visto i film in concorso quindi non posso giudicare o altro Comunque mm-hmm. il Leone d'Oro lo ha vinto Old Beauty and Bloodshed di Laura Poitras
0: mi sento un ignorante totale, non ho assolutamente di cosa sia, però...
1: È un documentario, dovrebbe essere...
0: Ma poi perché noi Noi perché diamo il leone d'oro? Perché non possiamo dare tipo un animale più italiano?
1: Eh, perché credo sia, il leone sia il simbolo di Venezia, quindi... Ah, ok. Eh, comunque dovrebbe essere un documentario basato su interviste, fotografie e filmati sulla carriera di Nan Goldin. Va bene.
0: No, sono un ignorante totale. No,
1: ammetto anch'io la mia ignoranza, appunto era solo una notizia di servizio, se può interessarvi. Bene, bene, bene. Poi dal 18 al 22 se- c'è cioè, il Cinema in festa questo evento in cui i biglietti per il cinema costeranno tutti euro. Quindi quando ascolterete questo episodio mancheranno
0: 3 giorni circa. Può
1: no, in realtà sarà finito, sarà l'ultimo giorno. Quindi... Ah, ok. Quando ascolterete questo episodio potrete andare la sera Se lo ascoltate il giorno stesso dell'uscita al Dovete... cinema a 3,50€ Ma anche prima se lo sapevate
0: cioè... Dovete essere veloci
1: Sì, se non lo sapevate correte al cinema
0: <ride> Adè ah, proprio smettete di ascoltare il podcast e correte in dai.
1: Sì e poi riprendete dopo tanto. <ride> Comunque non c'è molto al cinema in questo momento Non ci sono grandi uscite però magari qualcosa che vi interessa da recuperare lo trovate. Poi è arrivato in Italia Paramount Plus, un nuovo servizio streaming di Paramount, che è arrivato il 15 settembre. E fino al. 25 settembre sarà possibile abbonarsi per 4,99 4,99€ al mese per 12 mesi C'è un periodo di prova di 7 giorni dove, Durante il quale si può disdire l'abbonamento in qualsiasi momento E per ora il catalogo è di oltre 8.000 ore di prodotti audiovisivi Troppi,
0: troppi è, è di troppi servizi streaming il catalogo Tro...
1: È vero, sono tanti però questo, insomma, può essere interessante per chi magari deve recuperare i prodotti eh, Paramount.
0: Vabbè, i classici prodotti Paramount, tipo...
1: Tipo la nuova serie con Sylvester Stallone, Tulsa King, poi offre la serie tv su Halo.
0: È vero, è vero, offre la nuova serie tipo di Halo.
1: Star Trek, c'è cioè tutta la serie Star Trek... E poi tantissimi, tantissimi film
0: Sì, vabbè, comunque la Paramount ce l'ha il suo, La sua fetta di robe da, da, da poter spulciare L'unica cosa è che però cioè, Come già abbiamo già menzionato Davvero, davvero troppi servizi di streaming Per tutto quello che potremmo scegliere di vederci Continuerò con il mio Crunchyroll
1: Eh vabbè, ognuno sceglie i servizi a cui abbonarsi chiaramente sì, 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 sì Altra notizia di servizio è che Torna al cinema dal 19 settembre Videodrome di David Cronenberg In versione restaurata E quindi è un'ottima occasione per recuperarlo Continueremo a parlare dopo di Cronenberg yes. Poi ultima notizia cinematografica Questa è meno di servizio Ma è una notizia su una serie tv È che Ridley Scott produrrà per Amazon Prime La serie Blade Runner 2099 che sarà praticamente il seguito della saga di Blade Runner cinematografica. Ovviamente eh. questa serie si dovrà confrontare con due film, uno un capolavoro, l'altro un ottimo film. Sì. Quindi non sarà per niente facile, ma speriamo bene.
0: Sì, vabbè comunque cioè, mi fido di Scott, nel senso che cioè, non, non... E io no,
1: è questo il problema, io non mi fido più di ridere Scott. Dopo ah aver è vero visto perché si sì, t- <ride> <House> <ride> Come faccio <ride> dai, <ride> <Andy> <ride> <Scott>. <ride> Però sono contento Che qui faccia da produttore Non da regista perché ultimamente Insomma
0: Vabbè dai for- forse è, la sua, è il, suo il suo redemption Arc a inizio con questo film
1: Non lo so Non <ride> voglio pronunciarmi Aspetterò <ride> e vedrò
0: Va bene quindi Marco non si fida Io sono un po' più ottimista perché non ho visto House of Gucci quindi fai sempre
1: in tempo a recuperarlo, eh?
0: Ma io non voglio recuperarlo perché mi devo disintegrare la <ride> fiducia di Tritly Scott. Excuse me ne <ride> hai parlato malissimo, tra l'altro, perché mi devo far male, sì, eh.
1: è un... Lasciamo perdere, andiamo <ride> avanti con i trailer a questo punto.
0: <ride> andiamo avanti con i trailer, e iniziamo partendo dal presupposto che oggi vi offriamo un 4 trailer modesti, molto umili, molto. molto... Piccoli, molto carini, o meglio alcuni carini, altri no. Ma adesso ci arriviamo. Iniziamo con Decision to Live, che è di un autore coreano di cui non mi ricordo mai il nome, è come di quello che ha fatto Parasite, ma che piace a Marco. Che, questo, che non ha fatto Parasite, però questo autore qua, ma ha fatto altri film molto belli, di cui io sì. ho visto però solo Snowpiercer.
1: Uh, Snowpiercer lui l'ha fatto come produttore. Come però. produttore sì, sì, ha sì, diretto, sì. però ha diretto la trilogia della vendetta. E ha diretto Old Boy ha Old Boy, Boy non l'hai Molto. visto?
0: Old Boy l'ho visto oh, Però okay. no, cioè, tipo, È vecchio quindi l'ha un, po', un che po' Old Boy
1: fa parte Della trilogia della vendetta sì. cioè, l'ho, l'ho detto Separato perché non ha vendetta nel titolo sì.
0: Old Boy più che altro Lo si dovrebbe vedere anche solo per La scena del corridoio Che credo che sia una delle Cose più iconiche Del cinema Che hanno provato a rivedere diverse volte in tanti
1: sì sì è veramente molto bella tra l'altro non ho detto il nome del regista che è park sì.
0: Ok. E, e niente è questo film dove essenzialmente l'unico indizio che abbiamo riguardo la trama è che c'è questo detective che sta investigando a un caso di suicidio che sembra cioè o meglio di omicidio che sembra un suicidio Secondo lui. E niente, c'è questo, c'è questo murder mystery dove il detective essenzialmente si ritrova ad innamorarsi di una dei sospettati. Sì. E, e niente, sappiamo solo questo, letteralmente, di trama e di sinossi stessa. Eh... Sì,
1: ma già dal trailer vediamo scene.
0: Esatto, però a livello. girate
1: in una maniera fuori di testa, cioè mm. veramente bellissime.
0: Sì, cioè a livello proprio di come, sembra in, di come sembra posto, di come sembra diretto Pare molto valido, quantomeno da quel poco che possiamo vedere Ovviamente dovremmo aspettare il film completo Però molto molto, sembra un, un giallo molto carino, molto fuori testa, molto pazzerello
1: E eh, Come tanti film coreani cioè, hanno idee eh, poco convenzionali rispetto a quelli mm, sì. <ride> sì, occidentali e il film uscirà in Italia grazie alla Key Red prossimamente Però non si sa quando Non si sa, esatto Di preciso
0: Non si sa la data di uscita Passiamo da questo bellissimo trailer ad uno un po' meno bellissimo
1: Quindi non bellissimo <ride> Esatto,
0: non bellissimo Ovvero The School for Good and Evil Che è un film come Morbius Un <ride> No, non è come Morbius, è peggio per noi a quanto meno. È questo film la cui trama ruota attorno ad una fantomatica scuola dove... Per buoni e per cattivi Disney esatto, praticamente Esatto, praticamente sì Questa scuola che è divisa in due sezioni, due, due castelli Dove in una vengono addestrati gli eroi un castello e Il castello
1: è ferro e l'altro <ride> è fuma no.
0: La... boh, bellissimo, sarebbe stato un film bellissimo No, un castello <ride> è per, per gli eroi e Un castello è per addestrare invece i, i villain essenzialmente dire?
1: Sembra una (ride) fetecchia. questo si può dire sembra proprio brutto sembra Harry Potter però con school drama ancora più accentuato e eh, molto più horny.
0: È Harry Potter Twilight? Eh più o meno. Però c'è Lawrence Fishburne che non so che cosa (ride) ci faccia lì in mezzo ma c'è anche
1: Charlister C'è Charlisteron cioè
0: (ride) Cioè, il cast
1: non è male però... No, non lo so, non, no
0: Diciamo che li hanno, crediamo, di, che, gli, crediamo che li abbiano pagati profumatamente per, 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 per averli lì in mezzo
1: Uscirà su Netflix il 19 ottobre Se proprio volete guardarlo, lo trovate sì. lì <ride>
0: Se volete fare di vostro dispetto E quindi niente, ci siamo soffermati anche troppo su questa fedecchia Andiamo avanti e Introduciamo un altro trailer molto più carino Di un film di Damien Chazelle Che ho sicuramente pronunciato malissimo
1: Non no, l'hai
0: detto bene però, però è molto più valido sicuramente di The School for Good and Evil Babylon, stiamo parlando di Babylon E ha un cast che a me sinceramente mi ricordo, Non so perché più lo vedevo, più mi, mi dava i vibes di Inglorious Bastards. Ma probabilmente è perché c'è Brad Pitt. Sì, <ride> sì è per quello. Eh, però il cast comunque è molto, molto vario: Brad Pitt, Margot Robbie, c'è anche Diego Calva che l'ho già sentito, ma non mi ricordo dove.
1: E eh, non ce l'ho presente neanche
0: io. Però comunque diciamo che ha dei vibes che sono misto tra The Wolf of Wall Street e c'era una volta Hollywood perché essenzialmente parla di questi di questi due non si, non si sa bene cosa siano O se siano insomma. Credo
1: attori, sì, o comunque performer.
0: Eh, performer di qualche tipo, insomma, showman Mm che vogliono essenzialmente sfondare nel mondo dello spettacolo e si ritrovano coinvolti a Los Angeles nel
1: pazzo mondo delle celebrità, esatto. Mettiamolo così
0: è un of del 1920.
1: Sì, praticamente penso rappresenti gli anni in cui è iniziato lo Star System, ecco.
0: Sì, 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 sì molto probabilmente sì. Comunque c- si, vede, si vede tantissimo che ruota attorno proprio a raccontare le, le vicende di, del dietro le quinte qui, essenzialmente di, dei film dell'epoca. Quindi mm. può essere interessante. A me, sinceramente, non mi ha detto troppo. Semplicemente perché, come vi ho già detto, mi ha dato un po' quel feeling di. Già visto, già si
1: sì, ha i toni un po' alla The Wolf of Wall Street. Mm. Io mi fido di Chazelle.
0: No, si, sì, comunque lui è,
1: molto... lui è un ottimo regista è bravissimo. Esatto. Però effettivamente il trailer non è che mi abbia ispirato troppo. Ecco,
0: si, si, si. Dunque, sembra carino.
1: Uscirà il 25 dicembre nelle sale statunitensi e poi verrà distribuito a livello mondiale da Paramount a partire dal 6 gennaio 2023. Quindi male che va dovrebbe arrivare con Paramount Plus.
0: Bisognerà vedere se lo fanno effettivamente vedere al cinema o se lo mettono in streaming. Comunque, molto carino.
1: Sì, e Margot Robbie continua la sua striscia di ruoli in cui fa la pazza drogata. drogata sì,
0: assolutamente. <ride> molto carino che è un giudizio che possiamo dare anche al prossimo 3 di cui dobbiamo parlare, ovvero The Fablemans. Perché che cos'è The Fablemans? The Fablemans è il film diretto da Spielberg con... Sui fratelli Grimm. I fratelli Grimm?
1: no scherzavo oh, oddio che, pa- che paura <ride> mi sono sì. di
0: <ride>
1: no però The Fables Man sì sì, potrebbe, sì, sì. cioè ma in giocavo realtà... sul fatto che si può, può re... pronunciare quasi come fabo- favole
0: ma... ma infatti io in realtà all'inizio credevo fosse proprio un film di re... ambient cioè proprio protagonista che avesse le, le favole però a quanto pare no è un, film di, è un film diretto da Spielberg con protagonista Spielberg che parla degli anni formativi di Spielberg eh, no, se, può sembrare un meme ma in sì, è sì diciamo questo. che è eh,
1: semi biografico perché non sì. è biografico eh, è ispirato all'infanzia di Spielberg e parla di questo ragazzo che vuole perseguire il suo sogno di diventare regista ecco
0: ma in realtà, in realtà non, il fatto sai che è che io credo che sia proprio il ragazzo si è proprio Spielberg.
1: No, perché è semi
0: fableman. Ah, ok. O fableman. Ok, allora so la, era, cioè. la, okay, è la sinossi che mi ha abitato. Meno male, meno male, meno male. Mm. Perché sarebbe stato molto cringe vedere insomma, Spielberg che si dice... Sì,
1: sì, il protagonista non si chiama Spielberg. Ecco. <ride> esatto. Però chiaramente è ispirato a lui, ma non, non è un film su di lui, ecco, non è così egocentrico.
0: Meno male, meno male. <ride> e niente, c'è cioè, anche qui, come abbiamo già detto, sembra molto carino. Però non è che... Non ci ha fatto impazzire, ecco. Non è che abbiamo detto... Abbiamo no, allora, che... a me
1: è sembrato molto bello dal punto di vista formale, diciamo, cinematografico. Sì, eh, sì, sì. Poi, eh, nella sinossi, questo ragazzo scoprirà anche un, dei segreti di famiglia che lo sconvolgeranno. Mm e scoprirà se stesso grazie anche al cinema E tutto diciamo che è un film che parla di cinema ma eh, di recente avevamo parlato anche di un, di un altro trailer su un film che faceva la stessa cosa Empire of Light era il film Ah,
0: è vero è vero Sì, adesso ok. appena hai nominato me lo, ricordo, me lo sono ricordato anche io
1: sì che non dico che raccontava la stessa storia ma entrambi i film hanno come argomento principale la passione per il cinema per
0: il cinema sì certo
1: e tra i due Empire of Light mi ispirava molto di esatto,
0: più. Esatto, quello sembra, sembrava anche a me. Insomma, proprio anche a livello visivo, insomma, in generale, era, mi sembrava molto più interessante. Sì. Eh, però, come abbiamo cioè, detto, comunque: eh, Insomma, Spielberg li sa fare i film. Nel senso, non, è, non, non sembra brutto. Beh, sì. <ride> però abbiamo aspettative più alte per altri titoli che devono uscire. Tutto sì, questo. sì.
1: Detto questo, anche questo film credo sia interessante e per chi volesse andare a vederlo al cinema sarà disponibile dal 15 dicembre nelle sale
0: italiane sì. bene bene molto bene per trailer è tutto e dato che per trailer è tutto direi che ci possiamo gettare nelle rubriche del podcast iniziando ovviamente come sempre dalla rubrica del Mugio Scemi Oh, i problemi di Mugio Scemi, Marco, tu sai benissimo la domanda che devo porti. Ovvero, quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Oggi voglio affrontare la scienza. Vado contro la scienza.
0: <ride> oh, vai contro la scienza. Bene, così fa. Al- abbasso la scienza. E io ti devo chiedere, contrattualmente, proprio obbligato
1: Perché hai firmato un contratto che non ti paga?
0: Eh, non lo so, (ride) ero giovane e inesperto e non sapevo leggere (ride) E ti devo chiedere, tu ben sai che noi ovviamente all'interno del nostro corpo abbiamo il sangue Perché ci serve per vivere
1: (ride) Questo lo dici tu Ok Dimostramelo
0: (ride) Va bene, adesso mi taglio e te lo faccio vedere Esatto (ride) Eh, No, però sai anche saprai anche che il sangue all'interno del nostro corpo ovviamente non è una cosa cioè statica perenni che abbiamo sempre lo stesso sangue da quando nasciamo fino a quando moriamo cioè si aggiorna sì, come le nostre forse ho forse
1: già capito la domanda per non oh. mi ricordo però <ride> c'era un tot di tempo dopo il quale si può dire che tutto il tuo sangue si è rinnovato
0: esatto più o, meno, okay. più o meno più o meno stai capendo dove voglio andare a parlare perché la domanda che ti voglio porre è quanto è lunga la durata di una cellula rossa di sangue umano, cioè quanto tempo, okay. qual è il, il, quanto dura il ciclo di vita di una cellula rossa di sangue umano all'interno del nostro corpo? 80 giorni, 120 giorni, 160 giorni oppure 200 giorni? Cioè noi ogni quanto ci si aggiorna il sangue all'interno del nostro corpo essenzialmente, questa domanda.
1: Guarda. Non lo so, perché non me lo ricordo. Sono sicuro di averlo letto una volta.
0: Eh, eh, sì, perché questa è una di quelle domande proprio che sta sui libri di, di scuola, capito? Quelle, quelle domande stupide. Eh, io
1: provo con 120 giorni, però veramente sto sparando a caso.
0: Così, un salto nel buio, senza ponderarlo, senza cercare di, di avere nessun nesso Non che p- possa avere nesso logico questa domanda. Quindi tu dici 120 giorni. Eh,
1: ma, no, perché è un dato che io conosci o conosci o non conosci, cioè, sì,
0: sì, assolutamente. <ride> non è che ci posso
1: ragionare sopra. Esatto. Eh, non ho le conoscenze per farlo. Magari chi è, ha studiato, ha fatto l'università, All'università di mm. biologia lo può fare, io no.
0: <ride> Ebbene, tu ti sei buttato su 120 giorni e la risposta giusta è proprio 120 giorni. Il salto oh. nel buio ha premiato più di ogni altro tentativo di nesso logico in passato, a quanto sembra. E quindi finalmente potremo inserire un jingle della vittoria qui. No,
1: Dopotanto... oh, non dire così. Dopo sembra che faccio schifo. No, no, sbaglio no, sempre. No, Ed no. è vero, però okay. non dirlo.
0: Perché io pongo domande scomode e soprattutto assolutamente impossibili per chiunque non abbia una conoscenza degli argomenti. E, e Però qui niente, quindi eh, abbiamo una vittoria, una vittoria dopo del, una lunga, o, lunga non lo so, però dopo una stricca di sconfitte molto sfortunate. E eh, bene, bene, il sangue del, del corpo umano ci cioè, ha premi, cioè, premiato. Ti ha premiato, anzi,
1: ancora devi dimostrarmi
0: che abbiamo del sangue. Ti detto. manderò però... una foto di che io, io che sangue, no, vabbè. <ride> E, però eh, assieme alla foto di io che sanguino tu ci devi mandare qualcosa a noi. Sì, vi
1: devo mandare e lo faccio subito il consiglio musicale. Oh. Allora, quest'oggi è stato facile scegliere il consiglio musicale perché è una band che in realtà conoscono tantissime persone, forse non sarà un consiglio nuovo quasi Conosco per anche nessuno. Io. Sì. Però lo faccio perché è legato a una delle recensioni che faremo oggi E vi consiglio i Franz Ferdinand e il loro album Franz Ferdinand, che è il loro primo album Sì. Che è un album iconico per l'indie rock, diciamo Perché le sonorità di quest'album e dei Franz Ferdinand in generale hanno proprio... Definito Quelle dell'indie rock Praticamente Cioè sono delle sonorità molto riconoscibili Con degli strumenti molto riconoscibili Due chitarre, batteria, basso, voce È proprio Cioè se uno pensa all'indie rock Può pensare a diverse band Ma sicuramente tra i maggiori esponenti Ci sono i Franz Ferdinand
0: sì, Perché comunque sono stati eh, Diciamo che sono stati tra i, i primi gruppi
1: Non so se tra i primi Ma quelli che hanno... Fatto più successo e hanno esatto. cavalcato di più l'onda dell'indie rock.
0: Tra i primi, che han, tra i primi gruppi che hanno avuto più successo, li mettiamo così.
1: Sì, e quest'album è pieno di singoli iconici: mm. Jacqueline, Take Me Out, This Fire, che è il pezzo che mi ha fatto scegliere di consigliare quest'album, perché è presente nella colonna sonora di quello che andremo a recensire ora. E quindi il consiglio di oggi è. Franz Ferdinand, dei Franz Ferdinand riascoltatelo se lo conoscete già ascoltatelo e e conoscetelo (ride) se non lo avete mai ascoltato
0: e soprattutto fateci sapere se anche voi come me all'inizio Prima di sapere che era un gruppo Pensate che fosse solamente un tizio che si chiama Franz Ferdinand Che faceva tutte, tutte queste canzoni Io eh, ovviamente. Un po'
1: l'istrumentista tosto
0: Era, un, era fortissimo io quando, io quando mi hanno detto C'è cioè, questo tizio che fa delle, queste canzoni Io sentivo le canzoni e dico questo, questo tizio è bravissimo e ti Suona tutto... questo
1: tizio con Cioè per strada di, Tipo quelli con l'armonica in bocca Esatto hai, Col piede battono la gran cassa Suona la chitarra
0: Esatto Lui suonava 5 strumenti diversi e cantava pure, cioè era un fenomeno praticamente, no però è un gruppo, è un gruppo, adesso lo sapete anche voi. E quindi niente, bellissimo consiglio musicale, mi trovo d'accordo e soprattutto credo che ci troveremo anche d'accordo sulla recensione che dobbiamo fare, ma prima di farla ovviamente annunciamo in modo appropriato la rubrica delle recensioni.
1: E sappiate che questi annunci vanno fatti per policy per poter mettere le sigle
0: esatto. Perché all'inizio io non lo facevo, all'inizio mi perdevo sempre e Marco mi dava le, le bacchettate in testa. Adesso ho imparato. Però allora eh, dobbiamo recensire una cosa insieme Poi tu eventualmente se vorrai ne hai anche Mi hai già detto che ne hai anche un'altra da introdurre in caso Che si è visto mm-hmm. Però mi direi di partire con quella congiunta Yes Ovvero stiamo parlando di Edgerunners Cyberpunk Edgerunners su Netflix Come avrete potuto intuire è una serie basata sul mondo Creato da Mike Ponsmith di Cyberpunk essenzialmente in modo più, diciamo, specifico
1: creato, in senso, ovviamente fortemente ispirato alle opere di William Gibson.
0: Ovviamente certo certo In modo particolare è basato, comunque avviene se non sbaglio circa un anno prima degli eventi di Cyberpunk 2077 il gioco Eh, E d'altronde diciamo che sono abbastanza collegati a livello di ambientazione Cioè eh, la serie essenzialmente avviene nella stessa Night City dove avviene il gioco Diciamo proprio le location... Le potete anche ritrovare nel gioco stesso se le cercate, ci sono anche reference all'interno del gioco stesso. E, però parliamo un po' in modo più specifico della serie. Di cosa parla questa serie di Cyberpunk Janners? Parla delle vicende che ruotano attorno a questo ragazzo di nome David Martinez, che si ritrova a vivere con la madre all'interno di un, app- di un appartamento molto diciamo, decadente, in condizioni di vita non proprio borghesi più povere, dove però la madre essenzialmente si sta sforzando di, di spaccarsi la schiena col suo lavoro di EMT eh, che in italiano sia tipo beh, operatore per le emergenze sanitarie, non, non, non so bene come definirlo sì, eh,
1: tipo operatore della Croce Rossa diciamo
0: esatto esatto, una mezza specie di operatore della Croce Rossa
1: paramedico forse direi
0: paramedico, bravo, paramedico il termine è giusto e essenzialmente si sta spaccando la schiena per pagargli una scuola prestigiosa per fargli avere un, insomma, un futuro un po' più, più adeguato, più bello rispetto a quello che ha la vita che ha adesso attualmente. Le vicende ruotano attorno a questo ragazzino che per un motivo o per un altro si ritroverà a diventare un Edge Runner, un Edge Runner praticamente il, un mercenario che all'interno di Net City appunto fa lavori di qualsiasi tipo, eh, assassino, recupera dati eccetera eccetera, insomma qualsiasi cosa che, deve, che possa, potrebbe fare un mercenario. E si trova coinvolto all'interno di un gruppo di altri edge runner insomma le vicende si evolveranno in maniera particolarmente importante con l'incontro di questo ragazzo di questo david martinez con lucy che è una anche lei una edge runner una cyberpunk in modo, in modo più specifico una netrunner che diciamo è una variante hacker dell'edge runner mettiamola, mettiamola in modo più specifico che dire è animato dallo studio Trigger Che ha già fatto che ha fatto anche opere come Kill la Kill Gunner La Gun Mare Al cinema È uno studio molto, molto portato Molto bravo per, Sotto il punto di vista artistico Sotto il punto di vista delle, delle animazioni E tra l'altro lo riconferma con Edge Runners che, sì, che tra l'altro sanno adeguare il loro stile Anche a seconda di ciò che insomma devono cercare di rendere
1: Sì Poi su questo spendere due parole perché a me è piaciuta l'animazione, però qualche effetto che hanno creato per rendere tipo la super velocità in realtà non mi ha fatto impazzire.
0: Sì, perché diciamo che per come effettivamente l'hanno posta, cioè l'effetto delle copie, delle cose che, che si spostano effettivamente dava più l'impressione di un fermare il tempo che non la super velocità in questo senso. Sì,
1: esatto, e, e... ed era un po' confusionario, devo sì, dire, sì, perché sì, riempiva troppo lo schermo di effetti e si perdeva un po', secondo me, la chiarezza dell'azione, soprattutto sì, sì. quando più di un personaggio lo faceva.
0: Sì, sì, ti, ti capisco, ti capisco. Eh, sono d'accordo sotto questo punto di vista, fortunatamente hanno probabilmente l'hanno intuito anche loro che non era proprio un modo ottimale infatti diciamo che per il grosso delle scene dove viene utilizzato per cercare un po' di bilanciare la cosa c'è effettivamente Cioè il fatto che sia poco chiaro c'è effettivamente solamente chi sta utilizzando questa super velocità sì
1: è sullo vero schermo.
0: quindi la, probabilmente l'avevano intuito anche loro che poteva risultare abbastanza confusione altrimenti quindi vabbè sì è una critica validissima però comunque a parte il, l'utilizzo del Sandevistan che se non faccio spoiler perché tanto è semplicemente il nome del gadget che gli che permette a chi ha questa abilità di fare ciò che fa. Devo dire comunque che io temevo un po' che il fatto che avessero affidato l'animazione allo studio Trigger, che non è... cioè loro, loro hanno trattato anche in passato temi abbastanza maturi, però non... diciamo che non erano temi alla cyberpunk, molto crudi, molto... diciamo poco indorati. Temevo che potesse Cioè che la serie potesse risultare troppo leggera Comunque non avesse le, le problematiche Che dovrebbe avere un cyberpunk E Invece mi sono piacevolmente ritrovato sorpreso Dal fatto che al contrario La trama e anche lo stile di animazione Insomma non, non ha toppato sotto questo punto di vista eh...
1: no, Poi c'è da dire È vero agli elementi del cyberpunk Non va a fare le riflessioni magari che Eh, Altre opere cyberpunk ti portano a fare Certo, certo Però utilizza tutti gli elementi del cyberpunk anche meglio secondo me rispetto al videogioco Sì eh, A cui è ispirato Mi è piaciuto soprattutto il fatto, cioè le tematiche legate al transumanesimo Anche se poi non va a fare questioni filosofiche No, no,
0: no, sì, sì ho Però capito.
1: tratta l'argomento del deumanizzarsi, quello sì. sì Poi vuole essere un prodotto di intrattenimento, un pro- un, certo. una serie d'azione anime e lo fa bene, quello che vuole fare lo fa bene
0: Assolutamente, Sì, cioè, il, target, il target che, che cercava lo ha preso in pieno Ha preso anche, è riuscito anche a prendere chi magari eh, non, era, non ha giocato al gioco, chi non, era in, non si era mai interessato particolarmente perché appunto grazie... Come, come è stato reso Però come, detto, come abbiamo già menzionato prima Anche una colonna suona molto bella Molto azzeccata per per, diciamo, per le scene Per ciò che avviene Per, per l'ambientazione banalmente non, Ovviamente non posso, non posso fare spoiler E non voglio fare spoiler per il vostro bene Però partiamo dal presupposto Che per chi ha Un'infarinatura di, di cyberpunk, non del gioco, ma in generale de, de, dello stile de, delle opere. E in particolare Night City, diciamo che sa, sape, sapeva o comunque sa, Insomma, può avere una mezza idea di cosa aspettarsi. Sì, e non
1: è niente di nuovo. Poi, la serie,
0: no, no, assolutamente Però, no.
1: ecco, è un buon entry point secondo me questa serie per chi non ha confidenza, diciamo, non è familiare con il genere. Mm. Perché effettivamente se poi piace fa venire voglia di altro cyberpunk, molto più di... Cu- del gioco.
0: Sì, sì, perché... Cioè, introduce in modo leggero e appetibile tutte le tematiche che poi vengono approfondite effettivamente nel genere. E lo fa in modo, in modo piacevole. Eh, però appunto a me la trama mi ha, mi ha, mi ha colpito molto, diciamo così. Tra l'altro eh, ho apprezzato la, la comparsata di, di alcune figure del GDR originale di, di Pondsmith eh, che ci sono, come abbiamo detto ci sono personaggi che compaiono anche nel gioco insomma ci sono tanti, tantissime referenze, molto molto carino non possiamo andare più nel dettaglio perché sarebbe spoiler io vorrei parlare ma non posso quindi mi fermo qui ve lo consiglio sta su Netflix eh, recuperatevelo sono dieci episodi che durano una ventina di minuti l'uno
1: anche se senza neanche bingiarla troppo in due o tre serate la potete vedere tranquillamente
0: sì sì sì, sì. Assolutamente sì Che voto gli vogliamo dare? Io mi sento di dargli un 8,5 Ok Io
1: sono un voto sotto a te mm-hmm. Mi sento di dargli un 7,5 Rimane cioè, Per me è un buon prodotto Sì, sì, sì. Eh, niente di assurdo Ha una buona animazione Ha una trama buona eh, Che secondo me è... Sul finale Forse si poteva sviluppare un po' meglio
0: Sì sì, diciamo che può, sì, può, può risultare un po' magari affrettato per, per come l'hanno dovuto concludere Però tutto sommato, io più che altro perché considerando comunque il modus operandi dell'ambientazione Ho detto vabbè ci può stare, però, posso, però capisco cosa, cosa stai
1: dicendo Ma io non, forse non parlo neanche proprio di... Durata ecco Di sviluppo temporale Della trama mm, mm. Forse poteva essere Un po' meno superficiale Ecco sul finale
0: ah, uh, Vabbè ci sta comunque ci sta, ci sta. Però
1: comunque è un finale che non mi è dispiaciuto
0: eh. No no vabbè certo ho capito
1: Quindi secondo me un 7 e mezzo di statuto è un voto di differenza Ci sta in base alle preferenze Sì
0: sì vabbè poi chiaramente Lo sapete benissimo che io sono più tizio. Più... Mi piacciono gli anime quindi lo apprezzato particolarmente che dire in realtà è un po un peccato perché è una serie che si conclude molto cioè è una serie autoconclusiva nel senso che è una stagione sì, e
1: questo l'ho apprezzato
0: sì sì cioè questo è molto valido ed è bello sotto perché appunto per una volta non c'è un, un cliffhanger o un altro di che è un peccato perché a questo punto Dopo questa, a me piacerebbe avere tipo un'antologia, cioè, tipo un, una seconda stagione che è un'altra storia di 10 episodi. Eh,
1: sì, ci starebbe. In quel caso, ci starebbe. Si, si presta l'ambientazione a qualcosa del genere.
0: Sì, sì, perché comunque la, la, esattamente l'ambientazione si appresta a storie autoconclusive che si bruciano in 10 episodi, però la City Project ha anche detto che effettivamente l'IP di Cyberpunk non lo vuole mollare, cioè magari loro hanno detto che dopo la prima espansione del, 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 di 2077 finirà il supporto al gioco e ok, però effettivamente loro hanno detto non vogliono mollare proprio il brand e eh vabbè
1: faranno nuovi giochi e eh, sì, nuovi sì, prodotti noi. quindi S- ci sta
0: speriamo io spero ovviamente che comunque quella cyberpunk è un'ambientazione molto bella speriamo
1: va bene io vado con l'altra recensione di oggi e mi tengo su qualcosa di simile a livello di temi comunque anche se quello di cui sto per parlare mette molta più carne al fuoco rispetto a Edge Runners e quello che vado a recensire è Crimes of the Future il nuovo film di David Cronenberg con oh. protagonisti principali Viggo Mortensen e Lea Sidu
0: e un sacco di orecchie
1: e un sacco di orecchie vabbè, perché <ride> allora <ride> è un film che parla delle modifiche al corpo umano diciamo. quindi ha come argomento principale il transumanesimo lo metto tra tante virgolette perché in genere quando si parla di transumanesimo si parla di miglioramento del corpo umano qui è più eh, evoluzione del corpo umano in questo mondo in cui le persone non provano più dolore fisico e quindi si sottopongono a chirurgia come se niente fosse per installare nuovi organi fare qualsiasi tipo di cosa anche semplicemente modifiche estetiche al proprio corpo e c'è proprio un filone di arte di performance artist che si occupano di fare chirurgia e modifica il corpo umano cosa legale nel mondo rappresentato nel film purché ci sia il consenso di chi si presta ad essere cavia o tela diciamo, di, questi, di queste operazioni protagonisti principali del film appunto sono questi questa coppia di un uomo affetto da una sindrome che gli fa sviluppare degli organi interni nuovi che gli causa anche dolore. Questa cosa lui prova dolore ah, a differenza dici. delle altre persone. E di questa chirurga che prima eh, si occupava proprio di chirurgia, per, cioè per la medicina, diciamo, e adesso fa la performance artist sul corpo di quest'uomo. E diciamo la loro performance è. Andare a fare tatuaggi interni sugli organi nuovi di, que- di quest'uomo, tensor, che poi di fronte a un pubblico vengono estratti. E quindi Aia. viene estratto questo quest- organo con sopra il tatuaggio fatto.
0: Ma gli fa male! E questo,
1: per stupire il pubblico. E già qui entrano in ballo un sacco di temi su se sia giusto o sbagliato andare a modificare il corpo umano. Il film tratta anche il tema dell'autoaccettazione Perché a lui crescono spontaneamente questi organi Deve, Dovrebbe accettare il suo essere Oppure fare come fa lui che se li fa asportare Come atto anche violento di fronte al pubblico Per eh, rifiutare questi cambiamenti che avvengono all'interno del suo corpo
0: Ma a lui, lui sente il dolore per colpe di questi organi che crescono?
1: Sì, eh, praticamente lui fino al momento in cui poi vengono asportati
0: soffre
1: (ride) il mondo rappresentato questo film appunto porta a tutte queste riflessioni e a tante altre E visivamente molto stimolante sia nel bene che nel male è un un film di genere body horror genere che ha praticamente definito proprio David Cronenberg
0: come se non non si fosse capito
1: (ride) eh sì (ride) e ci si ritrovano elementi a livello di tecnologie che si vedono sullo schermo in questo mondo fantascientifico molto simili a quelli di Existence Altro film di Cronenberg dove c'era questa realtà virtuale alla quale ci si connetteva con dei dispositivi che sembravano degli organi umani praticamente mm-hmm. quindi anche lì visivamente molto disturbante e qui non è da meno tipo il protagonista dorme su di un letto che sembra fatto di pelle umana sembra un organo a tutti gli effetti che è fatto in modo da adattarsi al suo corpo per farlo soffrire il meno possibile lui mangia seduto su una sedia che sembra fatta di ossa e anche questa si muove per cercare di adattarsi al suo corpo e farlo soffrire il meno possibile in una maniera molto strana è stranissimo vedere quest'uomo che mangia e soffre perché ha anche un dolore perenne alla gola per durante C'è il film Ah Diciamo che Il film tratta anche il tema dell'evoluzione Se il corpo umano si evolve In maniera più o meno naturale Diciamo Bisognerebbe accogliere questa cosa oppure no
0: Ma dici per, per, per Cioè, Perché dici per il tizio che lì escono gli organi?
1: Non solo Non voglio spoilerare la trama okay. quindi E ho tralasciato volutamente Le prime scene del film Perché magari nel raccontarle rischio di spoilerare quindi ho lasciato un piccolo elemento di 2-3 minuti di inizio film in generale è un film che potete vederlo come un po' di horror cioè fatto solo per eh, farvi eh, ribrezzo e impressioni. ma il film secondo me è molto altro ed è stupendo per tutto quello che che offre, vuole comuni- che vuole comunicare parla anche della figura degli artisti perché quest'uomo per la sua arte praticamente mette tutto se stesso, cioè letteralmente, letteralmente. mette il suo corpo a disposizione dell'arte ma anche qui viene portata avanti una questione ma questa può essere definita arte cioè alla fine questi organi a lui gli crescono non è che faccia niente lui personalmente. Non farsi esportare, se non mettersi a servizio. Ecco. È, un
0: po', è un po' come se fosse una tela. Secondo questo ragionamento, le, le, le tele dovrebbero essere artisti, no?
1: Ok, tu la pensi così, eh. però nella performance art ci sono casi in cui l'artista semplicemente si mette a disposizione di altri cioè non, sì. è un di, non è un qualcosa di strano e mai visto anche nell'arte contemporanea e nella performance art Sì,
0: una sì, sì, no, strana non fantascientifica Io, no no certo però sotto questo punto di vista a me, a me viene spontaneo da pensare che sia un modo semplicemente di voler validare comunque non premiare dare merito a una persona che comunque sta si sta mettendo a disposizione per, per dare modo all'arte di, di manifestarsi che ci sta perché comunque una persona non è, una, non è un oggetto però sotto un punto di vista prettamente oggettivo a me verrebbe da pensare sì, che. sì comunque...
1: dal punto di vista delle abilità messe in, in mostra sicuramente non, messo, non mette in mostra esatto. alcuna abilità ecco.
0: esatto esatto sì. per questo
1: però sì cioè nel senso su questo si potrebbe aprire un dibattito mm. a lungo ore e sì, il sì, film sì, sì. è quello che vuole fare esattamente Punto negativo del film Sono gli effetti speciali eh, Il film non aveva un alto budget Da quello che so Non ricordo esattamente il budget Però ha fatto fatica a trovarlo Il budget Gronenberg. 10 eh, Ora per 10 euro loro sono bellissimi <ride> eh, Però il, il budget Vedo se lo trovo al volo È di 27 milioni
0: Ah ok non, non è proprio pochissimi euro però
1: e però per quello che voleva mettere in scena Non è tanto E tra l'altro da quello che leggo è stato un flop Purtroppo Perché Non era entrato nel budget minimamente <ride> Purtroppo gli effetti speciali Potevano essere più belli secondo me cioè. All'inizio fanno un po' storcia il naso Poi ci si passa sopra perché il film Mette in scena talmente tan- Tante cose, tante idee Che ti dimentichi poi per Almeno io mi sono dimenticato de- Della scarsa qualità degli effetti speciali Però rimane e- un punto negativo Per il resto io sinceramente ho veramente apprezzato tutto di questo film Non posso dire... Un po' spoglio forse a livello di scenografie ma ci sta Cioè penso di dovergli dare almeno un otto e mezzo Però con una nota Cioè questo film per me potrebbe essere un otto e mezzo Lo guardi tu potrebbe essere un sei Lo guarda un altro potrebbe essere un tre
0: Vabbè perché perché tratta, tratta di tematiche talmente tanto o comunque che ispirano dibattiti che.
1: sì e poi cioè, è uno di quei film in cui la trama è a servizio delle idee che vogliono essere comunicate quindi esatto. a me la trama è piaciuta ma potrebbe non piacere io ci ho visto tanto in questo film ma altre persone potrebbero non vederci niente ripeto per me è un, un ottimo film che purtroppo non è per tutti e, e lo metterei quasi nel genere cyberpunk. Se non fosse che non ci sono i neon, non ci sono... Ah. Non rispetta i canoni estetici del cyberpunk.
0: C'è, diciamo... C'è, c'è Franz Ferdinand?
1: No, però... Allora, quello allora. non è... Franz Ferdinand non sono molto cyberpunk. <ride> però, insomma... Spero di aver detto abbastanza perché mi sono voluto tenere proprio completamente spoiler-free. E spero che possiate dare un'opportunità a questo film, perché secondo me ne vale la pena. E non è un film che ho sentito dire eh, gente ha vomitato in sala, se ne è dovuto uscire, no, non è tutto questo, però fa impressione, quello sì.
0: Cioè un tizio, c'è un tizio, io ho letto una notizia e c'era un tizio che ha vomitato un orecchio mentre guardava il film.
1: E vabbè, potrebbe aiutare non mangiare orecchie. <ride> Per evitare cose del genere Può essere, <ride> può,
0: essere può essere che sia No però vabbè eh, Io non l'ho visto Quindi non mi Ovviamente non posso eh, Espormi al riguardo Dico solamente Che eh, a me eh, Probabilmente farebbe schifo Anche Non so Vedere Un dito mozzato Quindi non mi riesco nemmeno In magica I film di Cronenberg Mi hanno sempre fatto Ribaltare lo stomaco Quindi non
1: eh... Beh allora Non è per te Non è per te
0: ma no, ma, ma no, ma io lo, lo dico, non lo dico. Ma
1: per te esteticamente, perché se, potrebbe piacerti molto invece, eh,
0: esatto, i cioè, punti di vista. Io in realtà non lo dico per, per le idee concettuali dietro i film di Cronenberg. Proprio concettualmente, anzi, le opere di Cronenberg sono fighissime. Il problema è che, poi, quando le vado a vedere mi vedo le, 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 tutte le robe brutte schifose, mi, mi, <ride> mi, sono facilmente impressionabile. Quindi eh, lì li, li supporto volentieri, però magari non me li godo come se li potrebbe godere una persona e ecco, qui invece il body horror piace.
1: Vabbè, a me piace perché è molto autoriale il body horror di Cronenberg, quindi mm-hmm. ha sempre molto da dire. Non vuole solo schifare, ecco.
0: No, no, <ride> no. Va bene.
1: No. Comunque questo era tutto. Yes. Quindi immagino sia arrivato il momento di ricordare le solite cose. Yes. A allora, prossima settimana probabilmente recensirò la Steam Deck, Ciao. Cioè, no? sarò arrivato al punto di poterla recensire
0: è abbastanza materiale per recensire
1: sì ma prima di allora vi ricordo che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare e per punto proporci le recensioni come anche le domande per il quizzone e i consigli musicali potete scriverci sui commenti o in messaggio privato sul nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast, tutto attaccato oppure potete mandarci un messaggio vocale lì o su anchor.fm dove noi stiamo in nostro podcast o potete rispondere testualmente alla domanda nell'apposita casella su Spotify se aprite da lì i nostri episodi Poi troverete in descrizione dell'episodio tutti i link ai nostri social che sono il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto più diretto con noi chiacchierare un po' con noi, giocare con noi qualcosa e così via al nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o qualcosa di importante da comunicarvi e infine troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto Dove avrete a portata di click tutti i consigli musicali presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo. Quindi se vi fa piacere salvatela sul vostro Spotify. E questo è tutto e ovviamente consigliate il nostro podcast a cyberpunk e non cyberpunk
0: e anche a Cronenberg e non Cronenberg sì, esatto,
1: chiamate Cronenberg
0: non capirà niente
1: e, e chiamate tutto. anche tutti gli altri
0: Esatto. detto ciò è tutto ci salutiamo al prossimo ci sentiamo al prossimo episodio e ci sentirete al prossimo episodio consideratevi salutati e vi auguro un buon proseguimento di fine settimana oppure giovedì oppure eh, qualunque momento in cui stiate ascoltando questo
1: allora, podcast una buona giornata in una generale. buona
0: giornata o serata o mattinata, oppure una
1: buona vita,
0: distorsione spazio-temporale dove il vostro tempo ancora non è ben definito. Ciao!
1: Ciao!